0: Gracias por darle play al episodio 3 de Hombre en Construcción. Ojalá que tenéis animes a quedarte hasta el final. Como ya comentaba en el episodio pasado, tenía la intención de tocar el tema de los privilegios que tienen las mujeres, pero agarré y me quedé en el primer punto que quise hacer y de ahí no salí. Entonces, en lugar de ahorita ya seguir con alguna otra cosa, quise retomar un poquito el tema, aunque sea rápido, simplemente porque de verdad creo que es importante darnos cuenta y aceptar que las mujeres también tienen privilegios. Porque pasa esto, que en cuanto se tira la palabra privilegio, es de, ah, los hombres, los hombres son los que tienen privilegios. A mí me llegó a tocar varias veces de que, ah, es que tu privilegio de hombre blanco. Cuando, pues tenemos que aceptar esto, de que realmente privilegios todos tenemos, de una u otra forma. Diferentes, pero ahí están. Y entonces, quería como que tocar ese tema con la intención de que comiencemos a cuestionarnos cosas que pudieran ser privilegios, pero que realmente está ya tan arraigado en la sociedad que tenemos, que ya ni siquiera lo vemos así. Y es que pasa esto, de que se nos insiste en que nos cuestionemos sobre nuestras actitudes y sobre nuestros comportamientos, pero como lo decía antes, a otras personas no se les pide lo mismo. Y entonces, en este caso, quería extenderles la invitación a las mujeres, de que se tomen un momento y piensen en cómo es su día a día y que busquen ese tipo de situaciones en las que han sacado algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio por el puro hecho de ser mujer. Hay muchas cosas que ya tenemos como entendidas y sabidas que son privilegios para las mujeres, pero hay muchas otras, de eso estoy seguro, que ya ni siquiera lo tomamos como algún tipo de privilegio o beneficios, simplemente lo tomamos como de que, pues es que así son las cosas. Entonces quiero como que poner ese ejercicio de a ver qué tantos privilegios o qué tantos beneficios encuentras en tu día a día por el puro hecho de ser mujer. Y es que pasa esto, por ahí le preguntaba yo a personas, creo que sí lo comenté en el episodio pasado, que me dieran ejemplos de algún tipo de privilegio. Y creo que se repiten muchos de los puntos que creo yo que sí son como bien sabidos que siempre hemos tenido en cuenta o que lo vemos pero que realmente nunca se hace un esfuerzo por cambiarlo o no sé de que simplemente tratar de alejarse de que se continúe ese privilegio y pues simplemente se toma como que así son las cosas y pues no hay nada más que hacer uno de esos ejemplos es lo de la custodia de los hijos cuando se habla de una separación sabemos que la mayoría de las veces la custodia de los hijos se la van a dar a la madre y en muchos de los casos no se toma en cuenta ni siquiera de con quién tienen una mejor relación los hijos de si el padre es un buen padre o cosas así no de que casi automáticamente la custodia la tiene ya la madre si acaso se, se hace como un juicio o algo así sobre el tema es más como para a ver Intenta ganarle esa custodia a la madre o intenta hacer tu caso explicando el por qué te mereces tú un tiempo con esos hijos. Y pasa mucho esto de que las mujeres pueden y suelen usar a los hijos como un arma en contra de la pareja, en contra del hombre. Que yo no te voy a dejar ver a los niños, que yo te voy a quitar a los niños. ¿Cuántas veces, y estoy seguro que todos conocemos a alguien que tuvo una separación y que en esa separación la mujer quiso usar eso como arma de decirle sabes qué, simplemente para que reniegues simplemente porque me caes gordo simplemente porque por los motivos que haya sido que nos separamos yo ahora no te voy a dejar ver a los hijos usándolo como castigo o algo así y creo yo que en esos tipos de casos como ya lo tienen prácticamente ganado desde un inicio es bien injusto para el padre porque sí Habrá muchas ocasiones o muchos casos en los que se merezca que no pueda ver a los hijos por diferentes motivos. Pero creo que también está mal el hecho de que sea como tan sabido o como tan común o tan fácil. Que en el momento en el que tú decides pelear la custodia por el hecho de que eres mujer ya la tienes prácticamente ganada. Porque la realidad también es de que para que se la nieguen va a estar bien complicado... O de plano tiene que ser una persona malísima para que se la nieguen. Puede ser una persona que tenga mil y un problemas en su comportamiento o en su actitud, pero que por el hecho de que es la madre, por el hecho de que es la mujer, se le va a dar. Entonces creo que ese es un punto pues grande que tenemos que comenzar a ver de que si buscamos una igualdad o una equidad, mejor dicho, tenemos que también que aceptar que es el tipo de cosas que pues tenemos que emparejar un poco de que si se va a hablar de custodia de los hijos, que se analice bien el caso en las ocasiones en las que se puede pues hablar también con los hijos y pues ahora sí que llegar a un punto en el que las dos partes tengan una oportunidad igual de compartir esa custodia o de compartir ese privilegio de tener tiempo o de tener contacto con esos hijos y no dejarlo tanto a por default, porque es la mamá, son de ella, y van a vivir con ella, y van a estar con ella, y no cuestionar nada más allá. Otro de los casos, o más bien otra de las situaciones, y regresando a esto de las cortes, es que por el mismo crimen, muchas veces a las mujeres se les da una sentencia menor que la que se les da a los hombres. Y no solo eso, de que para el público en general, o para la sociedad en general, a una mujer se le puede acusar de lo mismo que a un hombre y a ella se le va a perdonar mucho más fácil. A ella no se le va a ver con tan malos ojos porque siempre se le va a dar este ángulo de pues es que por algo lo hizo. O sea, lo que voy es de que se intenta justificar mucho cuando una mujer hace un crimen. Es más, ni siquiera hasta hablando de crímenes, de que en general cuando una mujer tiene una actitud mala, cuando tiene un comportamiento... Mmm, vamos a llamarle cuestionable, es mucho más fácil que se le perdone, es mucho más fácil que se le justifique que a un hombre. De que si una mujer comienza, por ejemplo, en una relación a tener este tipo de comportamientos de poner limitantes, de poner condiciones, a ella muchas de las veces se le va a celebrar, se le va a decir de que no, que qué bueno, que empoderamiento femenino y tú, la gran mujer y todo esto. Pero muchas de esas veces son cosas que si fuera el hombre el que las hace, ya se le tacha de violento, se le tacha de controlador, más al ratito voy a expandir un poquito en eso, pero mi punto ahorita es este, de que a la mujer como que se le perdona, por ponerlo de alguna forma, se le entiende más, se le pasa más este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes, como decía cuando se habla de crímenes y así, es de que las sentencias son menores que las que se le da a los hombres, por ejemplo hablando de una cosa en particular o un crimen en específico de que cuando una mujer acusa a un hombre de violación por ejemplo a ese hombre se le van a dar años y años y años de cárcel de que a ese hombre le va a afectar absolutamente todo esa acusación estamos ahorita yéndonos por el lado de que sea una acusación falsa ok ese hombre sabe perfectamente que él no lo hizo él sabe perfectamente que no abusó de esa persona y sin embargo en el momento en el que lo acusaron de violación ya está tachado de violador en todos lados y por más que por ejemplo en el juicio no le hayan hecho nada de que se haya hecho una buena investigación y digan pues sabes qué, es que no aquí no hay no hubo un delito o esta acusación es falsa sin importar ese resultado ese hombre la va a pasar mal porque como ya trae ese cargo o esa etiqueta de violador, la gente lo va a tratar como tal, sin importar que se le haya este, dado esa declaración de que no se encontró un delito, de que se demostró que fue una acusación falsa o cosas así, pasa esto de que simplemente ya se le ve con malos ojos a ese hombre y la verdad es que es una consecuencia muy pesada para esa persona y en esa situación... A esa mujer que hizo esa acusación falsa, la gran mayoría de las veces no le va a pasar nada. No es de que lleve algún tipo de castigo ni ningún tipo de condena o algo así. De que, oye, ¿sabes qué? Aquí estás haciendo una declaración falsa que es muy grave. A ti te van a caer cargos por esto y por esto y por esto. No, simplemente se le dice al hombre de, ¿sabes qué? Pues agradece que encontramos que no es cierto y pues buena suerte y tú chava pues lo siento este no pudimos hacer nada por ese caso que estabas queriendo levantar que tengas buen día y ahí queda entonces ahí es donde yo creo que debería de realmente haber una consecuencia grave para que por lo menos se desaliente a tener ese tipo de acusaciones falsas porque pues a ese hombre se le va a joder su vida sin importar insisto el veredicto que se le haya dado sin importar la investigación que se haya hecho y esa mujer no va a tener ninguna consecuencia, no va a pasarle nada, no va a tener ningún problema, ahí va a seguir. Otra de las cosas es, en general, se les trata mejor en todos lados. De que por mucho que las personas tengan mala actitud o que tengan algún mal humor ese día, a la mujer casi siempre se le va a tratar mejor que a un hombre. Muchas veces en trabajos de servicio o en lugares donde tienes que tener una interacción con alguien, no sé de que si en alguna oficina, de que vas a ir a pedir alguna información o cosas así. Si eres una mujer, se te va a tratar muy bien, se te va a hablar tranquilo, se te va a hablar con respeto, todo este tipo de cosas. De que si de repente no entiendes algo, se van a tomar el tiempo de explicártelo. O sea, en general, una mujer va a recibir un buen trato en la mayoría de los lugares. Ojo, yo sé que hay excepciones. Estoy ahorita generalizando por lo mismo, de que, o sea, si nos vamos caso por caso y, pues, de uno en uno en uno, obviamente no vamos a llegar a ningún lado. En general, pasa esto, de que a las mujeres se les trata mejor en todas las situaciones. Te propongo que te preguntes cuántas veces te ha pasado que, por ejemplo, vas con tu hermano, vas con algún primo, vas con algún amigo y te dicen de que, oye, a ver, tu pregunta. ¿Por qué? Porque sabemos que, como tú, a ti te van a dar un buen trato porque como a ti se te va a hablar con más calma, con más tranquilidad. Es más fácil que tú consigas esa información que necesitamos o que se te dé esa atención más rápido de la que se nos va a dar a nosotros. Y eso pues es un privilegio a fin de cuentas. Otro ejemplo y esto va como que aislado a todo esto otro que ya dije es que en general a la mujer se le intenta justificar más las cosas, de que en todos estos casos que te estoy poniendo, siempre se intenta justificar la decisión o el comportamiento o la actitud hacia la mujer, siempre es como de no pues es que a lo mejor ella está pasando por esto y entonces está bien que haga esta, estas cosas, de que a lo mejor vive de esta forma y entonces por eso hizo lo que decidió hacer, o sea siempre se busca como una justificación para la mujer, cuando tenga cualquier tipo de actitud, en lugar de solamente como enojarse o como recriminarle sus actos, la mayoría de las veces es cuestionar el si a lo mejor algo le estaba pasando y por eso decidió hacer lo que sea que haya hecho. O como digo, justificarle las cosas. Y creo que precisamente por eso es que muchas veces tienen ese tipo de actitudes donde saben que van a tener algún tipo de ventaja, donde saben que van a tener algún tipo de beneficio porque no se les va a recriminar después, porque están tranquilas sabiendo que quien sea que vea sus acciones o sus actitudes se lo va a justificar de una forma o de otra. En general, creo que la mayoría de esos privilegios nacen de esta intención de ser caballeroso con la mujer, de que cuando estamos, por ejemplo, en la conquista, de que es que se te da la atención, de que cuando los hombres quieren, no sé, este, hablar con una mujer... Se te va a invitar que si una copa, que te voy a comprar la comida, que yo te invito a comer, que vente esto. O sea, en general es esto, que creo que la mayoría de esos privilegios nacen de las ganas que tienen las personas de quedar bien con una mujer. Y digo de las personas porque pues no solamente los hombres, siempre va a ser como que esta intención de que querer que una mujer esté bien. Y no digo que esté mal, y simplemente que quería hacer el comentario... Porque nace mucho de este tipo de cosas que se tachan como machistas. De que cuando llegas al feminismo extremista, muchas de estas acciones o detalles que tienen los hombres, por ejemplo, con las mujeres, se les tacha de machistas. Y como ya lo decía, son cosas que cuando las ves en alguien más, ahí sí las reclamas, pero si alguien está teniendo esas atenciones contigo, ahí no dices nada. Porque es precisamente eso, el como yo no estoy recibiendo esas atenciones entonces me voy a molestar y es esto de para que se quiten esas actitudes tú tienes que comenzar a despreciarlas a rechazarlas pero como acabo de decir ese tipo de actitudes ese tipo de acciones que tenemos precisamente llevan a que tengas un privilegio y pues para rechazar un privilegio pues no cualquiera entonces te invito a que te cuestiones un poquito eso. De instancias en las que has tenido un beneficio por el mero hecho de ser mujer. De que algo que hayas vivido, que te diste cuenta que pues te tocó una buena suerte o una buena actitud o X. Simplemente porque como eres mujer, pues ahí estaba a tu disposición. El otro tema que quería comentar hoy. Es sobre una publicación que vi hace un par de semanas que hacía la pregunta de si es machista que me moleste cuando mi novia sube fotos en bikini a sus redes. Que digo, creo que más que fotos en bikini quería referirse o daba a entender esto de las fotos en poses sugerentes, de que en ropa reveladora, cosas así. O por lo menos yo así lo quise entender. Y me llamó bastante la atención que cuando entré a los comentarios... La verdad es que yo esperaba que se hablara mucho sobre lo controlador que es cuando un hombre le dice a la mujer de que no te pongas esto, de que no subas fotos así, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Que en ese tipo de situaciones o en, o en ese tipo de formas sí vendría siendo machismo, pero más que ese tipo de comentarios, lo que me encontré fue a bastantes personas cuestionándose el que si se debía de hacer o no, y por qué motivo se debía de hacer o no, y en qué forma se debía de hacer o no, y eso me gustó mucho porque es un tema que por lo menos para mí tiene como esta división donde pudiera llegar a ser algo muy entendible y algo que es, es algo que se debe de hacer en una relación y ese otro lado donde sí ya es una actitud controladora y que no se debe de tolerar. Porque una de las cosas que aprendí en esta relación pasada fue que precisamente si tú te quedas todo el tiempo callado sobre las cosas que te molestan de la persona, esas actitudes ahí van a seguir y no van a cambiar o ni siquiera se van a intentar corregir precisamente porque tu pareja ni siquiera sabe que son cosas que te molestan. Y justamente creo que es importante que ese tipo de cosas que uno pensaría es un detallito, lo aguanto, se deben de hablar porque si de verdad estás intentando que esa relación funcione o que llegue a algo más que una relación pasajera, son el tipo de cositas que va a ser un detallito y otro detallito y otro detallito encima de eso, que va a llegar un momento en el que va a hacer que todos esos detallitos tengan demasiado peso y para el momento en el que tú quieras reclamar o en el momento en el que tú quieras expresar esas cosas, ya se te va a acusar o se te va a atacar porque ya va a parecer que las estás diciendo con resentimiento. Porque probablemente así va a ser. Después de mucho tiempo de estarlas soportando, vas a llegar al momento en el que no vas a aguantar más y vas a querer decirlo, pero ya como un reclamo, como una exigencia y ya no va a ser posible un diálogo. Entonces, en este caso, a mí se me hizo importante porque si tú con tu pareja estás teniendo esta situación en la que publica fotos que a ti no te agraden, en el sentido de que a lo mejor son algo sugerentes, en el sentido de que a lo mejor son provocativas o no sé, de alguna forma que te moleste. No tan solo opino que está bien que se haga, sino que creo que se debe de hacer, pero es bien importante de la forma en la que se aborda el tema. Tienes que llegar o tener la habilidad o poder tener esa facilidad de llegar con tu pareja y decirle mira sabes que quiero hablar contigo sé que est estás haciendo este tipo de cosas o publicando este tipo de fotos y quiero que sepas que me molesta por y explicar tus motivos porque esa es una de las cosas que se decía mucho en los comentarios que si era que porque tus inseguridades que eso era inseguridad de los hombres que qué poca madurez que cosas así pero creo yo que es justificable el tener una inseguridad. No digo que tengas que vivir con esa inseguridad o que como mujer tengas que tolerarle esa inseguridad al hombre. O al revés, en los casos en los que a lo mejor la mujer es la que le hace ese tipo de comentarios al hombre. Pero es que es precisamente eso, de que como persona para poder trabajar una inseguridad o como para poder sacar ese tema o esa molestia que tú tienes, pues tienes que comentársela a esa otra persona para que ahí comience el proceso. A lo mejor esta persona tiene sus motivos del por qué lo hace, que pueden ser entendibles una vez ya explicados o una vez ya platicados. Y entonces, si ya después de haber llegado a esa plática, a ese diálogo, te sientes mejor o te sientes más seguro de ti mismo, pues simplemente se llegó a una solución y qué bueno. Pero también es importante verlo por el otro lado, de si es algo que te está molestando, si es algo que no te gusta, pues tienes que hablarlo con esa persona para que puedan tener ese intercambio del por qué se hace, del por qué no me gusta que se haga, etc. Para que si de plano es algo que va a estar afectando la relación desde ahí, pues sería mucho mejor simplemente desde ese momento dejar las cosas hasta ahí. Y no es que diga que esa sea la mejor opción, simplemente que digo que ahí pudiera ser como un punto importante a considerar, porque no es justo para una persona que le estén cuestionando a cada rato, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? Si ¿Me molesta? Y tampoco es válido, tampoco es justo para esta otra persona que se le esté diciendo todo el tiempo no, es que tú con tus inseguridades, que deberías de no sé qué, porque al final del día pues es eso, de simplemente estar peleando por algo que no se ha dialogado, por algo que se ha tratado de dejar como a un lado precisamente como por no querer tener esa discusión como por no ay es que no se vaya a enojar y simplemente creo que es un punto importante y un punto muy válido que se debe de hacer saber a la, a la pareja uno de los comentarios decía pero si el chico le dice que le molesta y se siente inseguro que no debería una también tomar en cuenta a la pareja y es precisamente eso lo que yo creo que está bien o sea si te están haciendo el comentario y repito que siempre es importante el contexto y la forma de decir las cosas y la forma de hacer las cosas. Si llega tu pareja y se honestea... ¿Cuál sería la palabra? Se... Um, sí, vamos a dejarlo en se honestea. <ríe> se honestea contigo y te dice mira está pasando esto, no me gusta... Si lo hace de una buena forma, de una forma en la que no te esté simplemente acusando y no te esté exigiendo, más que nada, creo que esa es la palabra importante en este caso o en esta situación, porque el exigir algo ya es otra cosa completamente. Pero si te está pidiendo hablar sobre el tema, ahí ya es una situación diferente. Y decía que muchas de esas veces, en esa misma relación, la mujer le pide al novio que deje de dar likes o seguir a chavas buenonas, ¿no? Así lo puso. Y dice ella... ¿qué no debería de aplicar igual en esa situación? y repito creo que es muy válido hacer ese tipo de comparaciones porque es muy cierto también que en muchas relaciones pasa esto de que la mujer por ejemplo hace este tipo de publicaciones o se hace este tipo de fotos y le molesta que el hombre le haga saber que a él no le gusta, que a él le incomoda o insisto desde esta forma de decir las cosas bien sin exigir pero que la mujer después va y a él sí le reclama porque le está dando likes a tipas en redes. Y es eso de, ok, entonces tú te estás molestando porque yo le estoy dando likes a una tipa que subió una foto, pero tú quieres ser libre de tú subir fotos para que a ti te den likes. Entonces es como esta contradicción de, ok, ¿por qué tú sí te puedes molestar de estas cosas que hago yo?, y yo no me puedo molestar de las cosas que haces tú. Y es que entra esto de que a ese comentario alguien le contestaba de que... Porque ir y darle likes a este tipo de chavas que están en las redes es ir y sexualizarlas. Y que entonces que por eso no se podía comparar. Pero pues no sé, o sea desde mi punto de vista es como de... ¿Me estás diciendo entonces que yo no puedo ir y darle like a una tipa en una red... Porque, se porque la estoy sexualizando, pero tú estás defendiendo el que tú te estés sexualizando a ti misma al subir esa foto en tu red. Entonces, ahí es donde se me hace ya como contradictorio el querer defender esa situación de esa forma o con ese argumento, porque es un argumento que se está contradiciendo a sí mismo o que pone en contradicción el punto que está queriendo hacer. Y de hecho decía... Las mujeres que piden no dar likes no es por controlar el cuerpo del otro. Su inseguridad es otra y comparar ambas situaciones no es equitativo. Pero entonces ahí ya nace precisamente esto de su inseguridad es otra. Ok, me estás diciendo que a ti te molesta que yo vaya y le dé like a una chica en las redes porque te causa una inseguridad. Y entonces es esto, porque vi varios comentarios así de ese tipo es te estás molestando o estás criticando al hombre por tener una inseguridad, porque repito, estamos viéndolo desde un contexto o desde un punto de vista en el que el hombre se está acercando de buena forma y sin exigir las cosas y que tú estés burlándote o criticando al hombre por tener una inseguridad, porque de hecho había bastantes que era en, en tono de burla, de que ¡ay qué poco hombre con su inseguridad! O sea, a ese tipo de cosas, de que yo por tener una inseguridad ya soy poca cosa, cuando precisamente muchos de esos mismos comentarios, como el que decía ahorita, están justificando que estas mujeres piden el no dar likes a otras chavas por sus inseguridades. Y entonces pasa esto de que se minimizan las inseguridades del hombre se burlan de las inseguridades del hombre ah, pero la mujer puede tener todas las inseguridades del mundo y no pasa nada no hay ningún problema ¿por qué? porque tú sí puedes tener tus inseguridades simplemente es el hombre el que no pueda tenerlas ahora bien, ya ahondando más en el tema de si está bien, de que si está mal creo que en muchos de los comentarios se hablaba precisamente de esto de depende de cada persona, depende de cada relación si a ti como hombre te molesta que tu pareja haga ese tipo de publicaciones y vas y en buen plan hablas con ella y le explicas el por qué te molesta, el por qué te causa inseguridad, todo este tipo de cosas y ella simplemente no está dispuesta a dejar de hacerlo o más que no estar dispuesta a dejar de hacerlo sino al explicarte, al hablar contigo de el por qué lo hace, del darte sus motivos. Todo esto de tener la conversación. Porque creo que también es importante distinguir eso. O sea, no estoy diciendo que tenga que darte explicaciones. Sino simplemente el tener esa conversación. El tener ese diálogo. Si ya se tuvo esa conversación y como hombre es algo que pues no te gusta. Tienes que también aceptar que no vas a poder exigirle hacer algo al respecto. No es de que le vayas a decir. No, es que sabes que si vas a estar conmigo vas a tener que dejar de hacerlo. No, ahí ya es de depende de ti qué es lo que quieras si es algo que realmente te molesta pues tú tienes que tomar esa decisión de qué es lo que vas a hacer al respecto a, en esa relación si es algo que de verdad te importe mucho si es algo que de verdad te afecte mucho pues tienes que saber qué es algo que ya intentaste hablar con la persona que ya le hiciste saber que te molesta y si no hay ahí un arreglo de llegar a un punto medio en el que pues mira me molesta o no sé, no sería cual... no sé ponerte un ejemplo de cuál sería el punto medio de en cada caso o para diferentes personas, pero a lo que me refiero es a eso, de si no pueden llegar a un entendimiento en el que los dos queden cómodos, de que se tranquilice esa inseguridad por la parte de, de quien la tenga, pues poder tomar una decisión al respecto. Si quieres seguir con esa relación, adelante, si no, pues igual ya se hizo ese intento precisamente creo que es lo importante de tener diálogos en una relación porque desde ahí es donde te vas a dar cuenta si esa persona es indicada para ti o no y es que con esos comentarios también nos lleva a otro punto que es el hecho de que cuando una mujer le hace saber a un hombre las cosas que le incomodan las cosas que no le gustan cuando le pone límites o que decide poner sus límites a una mujer se le celebra, a una mujer se le dice que qué bueno, que le estás aclarando que no debe de hacer eso, que le estás poniendo esos límites de que no, no le vas a aceptar que tenga ese tipo de comportamientos. Ahí está todo muy bien, volviendo al hecho de los privilegios. Pero cuando es un hombre quien habla con la mujer y le dice, mira, a mí no me gustan estas cosas... Simplemente el tener ese mismo diálogo, el tratar de poner límites, el explicar las cosas que le desagradan, que le incomodan, etc. Siempre se le va a tachar al hombre de que es que eres un controlador, es que eres un este, manipulador. Este tipo de cosas de que por el puro hecho de ser hombre estás haciéndole un mal a esa mujer. Cuando es tan sencillo como el tener ese diálogo con una persona porque quieres llegar a algo con esa persona si no te importara pues simplemente no dices nada y continúas la relación porque lo que estás buscando es cualquier otra cosa no, simplemente el poner límites es importante, el dejar claras las cosas que te molestan es importante a partir de esas pláticas, de esos diálogos es donde vas a tener un entendimiento más profundo con una persona es donde vas a poder saber si realmente son compatibles o no porque yo siempre tuve como la teoría o la idea de que puedes tener una relación con cualquier persona que no odie las cosas que tú más amas. Para mí siempre fue como, como que la cosa que era mi regla. De que para que una relación funcione no tienes que tener exactamente los mismos gustos. No tiene que gustarte todo lo mismo. Pueden ser muy diferentes. Simplemente lo importante es que no odies las cosas que la otra persona ama. Pero ya después de haber tenido esta relación comprendí que es bien importante el desde un inicio platicar sobre las cosas que te molestan platicar sobre esos límites que te gustaría tener con la persona porque si desde un principio están teniéndose ese tipo de roces de incomodidades en el que las actitudes o comportamientos que tiene una persona no te gustan no te agradan o te hacen sentir mal pues desde ahí es algo que debes de aprender a ver que el que tú hables sobre esas incomodidades no te hace una mala pareja no te hace una mala persona el hecho de exigir que se cambien o que se dejen de hacer es donde ya pudiera hacer otra cosa entonces si estás con alguien a quien tienes que exigirle que deje de hacer x cosa pues es porque la verdad estás con una persona equivocada aprendí también que las personas tienen diferentes tipos de comportamientos y que por mucho que algún tipo de comportamiento en específico no me agrade a mí, por ejemplo, no quiere decir que esté equivocado. Simplemente las personas somos diferentes, disfrutamos con cosas diferentes, disfrutamos haciendo cosas diferentes, y mucho de eso no quiere decir que sea algo malo. Es sencillamente diferente, no es que esté mal. Y entonces, si estás con alguien que te incomoda el tipo de actitudes que tiene, que te molestan el tipo de cosas que hace, pues es porque no vas a estar a gusto con esa persona, porque aunque es cierto que al estar con una persona hay veces que tienes que cambiar cosas que haces, porque vuelvo a esto de poder tener un diálogo y encontrar un punto medio, si hay cosas que puedes dejar de hacer y que pues, realmente no sean ni tan importantes para ti o que muchas veces a lo mejor hasta son actitudes que ni siquiera nos damos cuenta que estamos teniendo y cuando alguien más nos los hace saber es como de ah oye si es cierto no pues no tengo ningún problema puedo dejar de hacer eso ahí es donde creo que ya en una relación de pareja puede venir un cambio ahora bien ya llevándolo otra vez al machismo y al y a este tipo de cosas de que eres controlador etcétera pues creo que ahí es donde está esa división de que Importa mucho cómo abordes los temas, cómo abordes esas inseguridades y cómo se lleve ese diálogo. Si te empeñas en exigir de deja de hacer esto, de no quiero que hagas esto, ahí sí es un machismo, sí es una actitud negativa en la que debemos de intentar no caer. Y para las mujeres, pues creo que también es válido ver esa parte, de que si tú tienes inseguridades, de que si tú tienes molestias con, con tu pareja, pues simplemente hablarlas y no querer imponer cosas cuando tú tampoco eres quien para imponer algo porque estarías cayendo en un femichismo entonces se trata precisamente de buscar esa igualdad se trata de poder tener las conversaciones sobre ese tipo de cosas que aunque pudieran parecer que estás queriendo ser controlador aunque estás simplemente estás queriendo poner un límite y el querer poner límites no tiene nada de malo para ninguno de los dos lados simplemente hay que saber cómo abordarlos y pues ser comprensivos con la otra persona de no simplemente descartar sus motivos o las decisiones o las razones que tenga del por qué hace las cosas o del cómo hace las cosas no sé qué tanto interese o se quiera saber mi opinión al respecto pero por lo menos para mí en esa situación de lo de las fotos y esto es más como de depende de qué tan sugerente sea la foto o qué tan provocativa sea la foto, no sé de qué otra forma ponerlo, sí sería como de pues oye ¿por qué tienes la necesidad de mostrárselas a otras personas si se supone que ya estás conmigo? porque pues es esto de la mujer sabe perfectamente que al estar publicando una foto así este sensual, provocativa o, como lo quieras poner pues lo que está buscando es precisamente esa atención de otras personas de otros hombres entonces ya entra esto de por qué tienes esa necesidad de sentir esa atención de otras personas si yo te la estoy dando ahí es donde ya entra esto de que por lo menos para mí ahorita estoy hablando yo de mi opinión personal de mi sentir personal para mí es como de ok entonces no soy suficiente no es suficiente la atención que yo te doy. Y alguna vez platicando sobre ese tema, me dijeron tipo de... Pues es que cuando alguien publica una foto así, es para ti. Y pues yo no lo veo así, es de... Mira, si tienes pareja y estás publicando la foto, no es para la pareja. Si fuera para la pareja, se la envías a la pareja y listo. No tiene por qué verla a alguien más si de quien tú estás buscando la aceptación la atención la no sé es de esa persona específicamente pues se la ofreces a esa persona la imagen para que te dé esa atención ya en el momento en el que la haces pública es porque además de esa persona específicamente estás queriendo la atención de otras personas entonces ahí es donde creo que ya entraría esta inseguridad de porque estás teniendo esa necesidad de que alguien más te dé esa atención. Porque también está esa parte de que muchas veces cuando estamos en la conquista, los hombres somos mucho de decirte lo bonita que te ves todo el tiempo, de que todo el tiempo estar ahí dándote la atención, ¿no? Pero ya una vez que se hacen pareja, pues ya es como de ok, yo ya conquisté, yo ya gané aquí, listo, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, ya es de pues vamos a llevar la relación como cualquier cosa y ya y entonces en ese tipo de circunstancias pudiera entenderlo porque si eres una persona que le gusta la atención que le gusta que que la chulien por decirlo de alguna forma y tu pareja no lo está haciendo pues va pudiera entender esto de que busques esa aprobación o esa atención de otras personas pero si estás con una persona que constantemente está dándote esa atención, dándose, demostrándote ese, esa atracción, pues ahí es donde entra ya esto de... Ok, si todo el tiempo estoy dándote mi atención, si todo el tiempo estoy expresándote mi atracción, ¿por qué no es suficiente? Y es donde creo que pudiera llegar a causar algún problema. Repito, esa es mi opinión personal. Yo creo que si yo tuviera esa situación... Pues sí sería de hablar con la persona y decirle, pues mira, ¿sabes qué? Me incomoda por esto, por esto, por esto, como acabo de decirlo, de. por la inseguridad de no sentirse suficiente. Y pues es simplemente eso, de, o sea, si. Si de verdad no te importa que a mí me esté dando ese sentimiento, si es más importante para ti tener esa gratificación o tener esa alegría de que alguien más te esté dando atención, pues creo que después de lo que viví ya no sería como de ah pues bueno lo voy a permitir, no la verdad para mí sí sería como de bueno ok si no es suficiente la atención que yo te estoy dando pues ya desde ahí aprendí que entonces nunca lo voy a hacer, insisto que esa sería mi opinión personal, ese sería mi punto de vista personal simplemente lo quise compartir por expresar parte de las cosas que aprendí o que descubrí de mí mismo en esta relación en la que estuve y pues por qué no para generar algo de que a ver si alguien me cuestiona el por qué o si me dan algún otro punto de vista que al final de cuentas es lo que yo busco con este podcast que por cierto te recuerdo que en la descripción de los episodios siempre dejo los links para que te puedas comunicar conmigo para que me des tu opinión o tu punto de vista y de esa forma comparar como que las diferentes perspectivas que tenemos las personas ya por último quería regresar a hacer la observación de que la publicación se refiere a esto como machista de que en los comentarios también en la mayoría de ellos era insistir en que el machismo y de que esto es una actitud que tenemos los hombres pero insisto en que no es así no solamente son los hombres quienes tienen esos comentarios o esas inseguridades sino también las mujeres y entonces caemos en esto de llamarle machismo absolutamente a todo. Cuando deberíamos de aprender a separar las cosas de cuando son eso, una, una actitud humana. Porque lo que también había mucho en los comentarios era esta insistencia de que... Porque sexualizas o cosificas a la persona. ¿Y que digo? Como también ya había tratado de hacer esa observación. En el momento en que tú estás eligiendo publicar ese tipo de fotos sabes qué es lo que estás recibiendo y sabes qué es lo que estás buscando cuando se usa mucho eso de ah es que la subí porque me gusta cómo me veo es de ok sí pero la estás subiendo porque así como te gustó cómo te ves quieres que los demás vean que te ves bien entonces es esto de tú mismo tú misma estás cosificándote tú eres quien está eligiendo mostrarte de esa forma y buscar ese tipo de atención. Porque es diferente de cuando no sé que vas a ir a algún evento o algo así. Y que te pones algún vestido elegante o de que te pones un traje elegante. Ese tipo de cosas. Ahí es donde cuando dices este argumento de porque me gusté como me veía. Va, te la creo. Pero ya en el momento en el que son este tipo de fotografías este, sugestivas o así. Es de sabes qué es la atención que vas a recibir a lo mejor no es la que quieres pero sabes qué es lo que vas a recibir también nada más para aclarar no estoy hablando de que todas las fotos que pueda poner una mujer o un hombre como lo decía en la publicación hablaba específicamente de este tipo de bueno en la publicación decía que de bikinis pero pues sabemos que se refería más bien a este tipo de cuando usas este, prendas bien reveladoras o en el caso de muchos vatos de así de que me quito la playera este y el tipo de las poses que se usan creo que no es ahí como tan difícil de entender a lo que me refiero o sea estamos hablando de ese tipo de fotos en el que estás mostrándote hipersexualizado o hipersexualizada no en las fotos de que ah mira que de que me maquillé muy bien o de que este esta playera me gusta mucho y no o sea no estamos hablando de eso estamos hablando de algo bien específico pero regresando a los comentarios había quienes usaban este argumento de ok y qué pasa cuando es un hombre el que tiene fotografías así de que si están en la playa o de los que van al gimnasio y que se quitan la playera y ponen las fotografías así ahí pasa esto de ya no es una cosificación ya no es una sexualización, ahí ya está bien, ¿por qué? porque es la mujer la que está admirando la foto, o porque está admirando al tipo, ahí ya no pasa nada, y por otro lado, estaba quienes también decían de, no, sí, sí estoy de acuerdo, pero de todas formas es machista, y eso, como he venido diciendo y seguiré insistiendo, es algo que me molesta, porque tenemos que aprender a separar esas cosas, no es de que sea machista, porque como ya lo había propuesto, tenemos que ver la definición de lo que es el machismo, y si el machismo es simplemente esta actitud de querer degradar a la mujer o enaltecer al hombre pues es de oye eso aquí no tiene nada que ver es como lo decía de una actitud humana donde ambos sexos tenemos esta atracción o tenemos este deseo y entonces por eso es que estamos viendo ese tipo de cosas pero del tipo que respuestas que recibían esos comentarios era de no pero es que son muy pocos los hombres que hacen eso y además ahí no está tan mal porque ellos están presumiendo sus logros del gimnasio. Y es de ok, pero a fin de cuentas va por el mismo lado. Es estás poniendo una fotografía de tu cuerpo tratando de llamar la atención, tratando de recibir una aprobación de alguien más. Y de la forma que se logra o de la forma que se busca es haciendo esto de aprovechando el deseo, la atracción y ese tipo de emociones que tenemos los humanos. De ahí que cuando leo ese tipo de comentarios... ...o que escucho ese tipo de opiniones... ...en las que los hombres somos unos... ...asquerosos, que lo único que nos importa... ...son el cuerpo de las personas... ...o que lo único que buscamos es... ...la sexualización o la objetización... ...o la cosificación del, de la mujer... ...pues es como de... ...ok, sí puedo estar de acuerdo en muchas de esas cosas... ...pero también tienes que aceptar... ...que no es únicamente el hombre... ...que las mujeres lo hacen... Y molesta cuando vas y pones publicaciones donde precisamente lo que haces es sexualizar a un vato. Y después vas y reclamas o aparentas una molestia o un disgusto de si un hombre está teniendo esa actitud. O que se reclama de esa forma de, nada es que el machista que sexualiza a la mujer es como de morra coherencia, por favor. Pero en fin... Cuéntame tú qué piensas, ¿alguna vez en alguna relación has tenido ese sentimiento de quererle hacer un comentario a tu pareja del tipo, como esto de, lo de las fotos por ejemplo, de oye no me gusta que haces esto o, o a lo mejor por el lado de que cuando tienes alguna amistad o algo que dices tú, oye pues te llevas demasiado con esa persona, ¿no? Ese tipo de cosas, como de las actitudes que siempre tachamos que si son controladoras que, o regresando a esto de son machistas ¿Cuándo has tenido alguna situación así donde sentiste la necesidad de hacerle saber a tu pareja lo que estaba sintiendo pero no sabías si iba a sentirse o que lo iba a tomar como eso como algún tipo de reclamo como algún tipo de exigencia o también si fue de que te atreviste a hacerlo cómo fue que lo hiciste cómo fue que se lo tomó cómo fue esa experiencia muchas veces creo que nos limitamos en ese tipo de temas por lo mismo de que pensamos de es que se va a enojar conmigo es que me va a mandar a la fregada pero como ya lo decía creo que es importante tener ese tipo de, de diálogos entonces pues estaría chido tener esa conversación sobre qué tipo de experiencias has tenido en ese tipo de situaciones cuáles fueron los resultados cuáles fueron los métodos que usaste cómo se lo tomaron las personas y este tipo de cosas y bueno pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar por hoy estaba intentando grabar esta parte ahorita que se fuera el camioncito de las nieves, pero ya tiene un buen rato aquí afuera, así es que no sé qué tanto se vaya a alcanzar a escuchar, pero pues bueno, igual es un <ríe> fondito musical a lo mejor. Eh, gracias por haberte quedado hasta el final, espero que te haya gustado y ojalá que no me haya enredado tanto, espero que te animes a regresar para la siguiente semana, de nuevo gracias por haber escuchado a un hombre en construcción.